0: Abschnitt 39 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fogg. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. 14. Striemel, erster Teil Der Deich war noch nicht eingesunken und die Elbe war noch nicht zugeschüttet. Kein Graben war ausgetrocknet und keine Esche war umgeweht. Klus saß noch struppig und vergnügt in seinem Hummerkasten und die Kaninchen musselten noch in ihrem Stroh herum. Das ganze bunte Reich auf dem nes war noch so, wie es vorher gewesen war. Aber der mit der Eisenbahn von der Weser zurückgekommen war, der war anders geworden. Der ging wie ein Fremder den Deich entlang und stand wie im Traum unter den Linden. Er fand sich nicht mehr in seinem kleinen Herzogtum zurecht, Weil er es nicht wollte. Zu viel hatte er von der See und von der Schifffahrt gekostet. Was galten ihm noch die schmalen, seichten Gräben, der die ungeheure tiefe See gesehen hatte? Was galten ihm noch Blankenese und das alte Land, der auf Helgoland und in Bremen gewesen war? Was sollte er noch mit den Göhren spielen, der einen ganzen Sommer Seefischer gewesen war und einen großen Fischerewe allein gesteuert hatte? Was sollte er mit ihnen durch den Schlick warten oder am Bollwerk spaddeln, der vom Steven hinabgesprungen war und mit seinem Vater in der See geschwommen hatte? Wohl fütterte er sein Viehwerk wieder, er fischte in den Gräben und streifte in den Pütten umher, aber er tat es nur, um sich die Zeit zu vertreiben und nicht, weil es ihm Spaß machte. Wenn er wenigstens seine sieben Meilenstiefel gehabt hätte, die er an Bord zurückgelassen hatte, und seinen grünen nordischen Kahn, der noch unter den Luken stand. Wie in einem Gefängnis verbrachte er seine Tage, ging seiner Mutter weit aus dem Wege und guckte viel nach dem Ewa aus, denn wenn er seinem Vater auch Gram war, so verlangte ihn doch schon wieder sehr nach ihm. Das Leben ohne seinen Vater war überhaupt kein Leben mehr für ihn. Mit den anderen Jungen konnte er sich nicht mehr stellen. Nach und nach erzürnte er sich mit allen, dass zuletzt kaum noch einer mit ihm sprach, und keiner mehr nach dem nes kam, mit ihm loszugehen, denn er sprach wie ein Großer mit ihnen, befahl noch mehr als früher, konnte keinen Widerspruch mehr vertragen, namentlich nicht in Fischer- und Wetterdingen, Klammer auf, »dat mit eck as vorhands man doch wohl bäder weten als du, Kiek inne wild«, hieß es herrisch, Klammer zu, und das ließen sie sich bald nicht mehr von ihm gefallen.« so war er die meiste Zeit allein. Gesa ließ ihn in Ruhe. Wenn sie sich auch innerlich quälte, daß er ihr selten ein gutes Wort gönnte und einen Bogen um sie machte, so ließ sie sich äußerlich doch nichts anmerken, sondern wartete geduldig, daß die Zeit die große Wunde heile. Sie vertraute fest darauf, daß der Junge die See vergäße. So wenig kannte sie ihn. Nach zwölf Tagen schwenkte Störtebeker den Kieker vor Freude und rief ins Haus, Vater, kümmt ob! Gesa lächelte und dachte, Ei, Klaus Mewes, ist dir die Elbe nun mit einem Male nicht mehr zu abgelegen? Dann ging sie hinaus und fragte, wo der Eva sei. Störtebeker ließ sie durch das Glas gucken und wies ihr einen dunklen Punkt weit hinten zwischen Hanöver und Schweinesand. Sie konnte kaum erkennen, daß es ein Fischeriver war, aber er blieb dabei, es wäre sein Vater, erkenne ihn ganz genau an den Segeln, sie könne getrost Essen machen. Und Störtebicker behielt recht. Es war sein Vater, der mit der Flut und dem Westwind herankam und größer und größer wurde. Die braunen Lappen wuchsen und der grüne Steven hob sich höher aus dem Wasser. Nun war auch die Nummer schon zu lesen. H.F. 125 Störtebicker blieb am Bollwerk stehen und sah ihm unverwandt entgegen. Hätte er seinen Kahn schon gehabt, er wäre wieder hinausgewrickt und hätte das Fahrzeug jubelnd umkreist. Da stand sein Vater am Ruder und Seemann lief eifrig hin und her, sprang über Schoten und Blöcke und tat, als ob er der wichtigste Mann an Bord wäre. Da stand caporn im Steven hinter dem Spill, um auf den ersten Ruf des Schiffers den Anker in die Tiefe donnern zu lassen. Und Hein Mück hatte schon Hand an das Fockfall gelegt. »Höi, hey, Vater!« So rief es über das Wasser und rief wieder und wieder. »Höi, hey, Vater!« »Höi, hey, caporn Horn!« hey, Hein Möck! Junge, da guckten die Fahrensleute rasch auf, und als sie den Jungen zwischen den Wicheln erkannt hatten, da freuten sie sich über die Maßen und winkten und riefen. Klaus Mewes hatte schon damit gerechnet, dass der trotzige Junge wegliefe, wenn er wieder nach Hause käme und sich nicht um ihn bekümmere. Und er hätte es ihm gar nicht mal so sehr verdacht. Wie freute er sich nun, daß Störtebeker gesund und fröhlich am Wasser stand und Ausguck hielt. »Gorn den Fock do Scholl es dann über Deck und das Echo am Bollwerk wiederholte laut und übermütig, denn das Herz war ihm warm geworden. »Gorn den Dragen, Fockdol. Da gewahrte auch Seemann seinen Kameraden, den er auf See so manches Mal vergeblich gesucht hatte, wenn sein Herr fragte, »Nehme Stördebeger Seemann!« Und er stellte sich mit den Vorderpfoten auf den Schwertkopf und bellte grüßend, während die Kette durch die Klüse rollte und der Eva schweute. Rillend fiel die Fock. Dann bargen sie den großen Klüver, nahmen das top weg, warfen das Großsegel doll und vierten die Besan herunter. Die Freude trieb die Fischer, aber dem Jungen dauerte es dennoch viel zu lange. Er konnte schon gar nicht mehr warten und ging ungeduldig zwischen den Bäumen hin und her. Endlich, endlich waren die Segel zusammengebunden und das Boot konnte über Bord gesetzt werden. Es wurde aber auch Zeit, denn Störtebicker konnte sich nicht entsinnen, daß es jemals so lange gedauert hätte. War Kaporn schon zu alt für die Fahrt geworden, oder woran konnte es sonst liegen? Das ging ja bannigsinnig sinnig. Min ne vergeten, Vater«, rief er. Klaus Mewes hob die Hand zum Zeichen, dass er verstanden hatte, und es dauerte nicht lange, da wiegte der kleine grüne Kahn sich neben dem Boot auf der leichten Dünung, die vom Fahrwasser herüberwallte. Dann nahm Hein die getrockneten Schaben von der Leine und warf sie in eine Kiepe. Kap öffnete die Luken und stieg nach den Eiskisten hinunter, um einige Fische für den Deich einzupacken. Klaus Mewes aber kam mit seinem Reisekorb und einigen Beuteln in der rechten Hand und Störtebeckers Stiefeln in der linken aus der Kapp und stieg ins Boot. Endlich kamen sie an. Heinmück wriggte wie es ihm als Jungen zukam. Seemann stand auf der vordersten Ducht als Lotse, Klaus Mewes und Kap Horn saßen im Mittel auf der Mastenducht und der Kahn schleppte an der Kette nach. Es wurde aber auch hohe Zeit, denn Störtebecker hatte schon mehrmals seine Hand ins Wasser gestreckt und wenn es noch länger gedauert hätte, hätte er sich nackt ausgezogen und wäre nach dem Ewer geschwommen. Seemann, Seemann, biet mir doch ne den Näs af, lachte er und wehrte dem Hunde. Dann griff er nach seinen großen Stiefeln und trug sie im Triumph den Deich hinan. Der Herold der langsam nachkommenden Seefischer. Seemann, der auch etwas tragen wollte, hatte sich ein Stückchen Segeltuches aus dem Boot geschnüffelt und schleppte sich damit ab. Da war große Freude auf dem Nies. Erst tranken sie köstlichen Kaffee in der Küche, und die gelben Birnen und rotbackigen Äpfel, die sich leicht im Winde wiegten, lachten sie von draußen an. Und köstlich war die Fragerei von Störtebäcker nach dem Wetter und nach dem Fang. Er hörte nicht eher auf, bis er die ganze Reise von Strick zu Strick wie ein buntes Bilderbuch vor sich ausgebreitet sah. Gesa wunderte sich auch sehr über seine große Munterkeit und sie sah Klaus mehrmals bedeutsam an. Er wusste aber nicht, was sie damit sagen wollte. Nach dem Kaffee hängte Störtebicker mit Heinmück die Schaben auf, dann versorgte er die Nachbarschaft mit Schollen vom letzten Hohl und half die Fische zu machen, die sie selbst braten wollten, denn er konnte schon flossen und stärte abschneiden. Alle seine Unlust war verweht und verflogen. Er lebte und lachte wieder. Er schipperte mit seinem Vater, in dessen Augen auch ein Leuchten stand, an Bord, und ging wieder auf seinem großen, schönen Eva umher. Er pumpte und schrubbte, er bewegte das Ruder, als wenn er steuerte, er drehte die Winsch, um sich an das Einziehen der Kurre erinnern zu lassen, er kletterte in die Wanden, als wenn er den dicken Neuwerker Feuerturm an der Kimmung suchen wollte, er blickte nach dem Kompass und nach allem. Den Abend saß er oben im Wipfel des Lindenbaumes vor der Tür und piepte wie ein Sperling, während sein Vater und seine Mutter, Kap Horn und der Jäger in der Dämmerung auf der Bank saßen, nach den Lichtern auf der Elbe guckten und in geruhigem Gespräch verweilten. Als der Spatz aber gar nicht ins Nest wollte, ergriff Klaus Mewes ihn zuletzt an den nackten Beinen, zog ihn herunter und steckte ihn in die Kapuze. Ende von Abschnitt 39.